0: unia europées.
1: Croisement de l'Europe.
0: Rascucia Europei.
1: Stavrodromi tis Evropis.
0: Europa. The Hub of Europe.
2: Carrefour de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
2: Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Europe, avait-on oublié qu'il frappe à la porte de l'Europe depuis 20 ans, depuis qu'un sommet, celui de Thessalonique, leur avait fait miroiter une adhésion au club Les pays des Balkans occidentaux sont à nouveau au centre des intérêts de l'Europe, alors que la guerre en Ukraine fait rage, l'UE ne veut pas voir un deuxième front de déstabilisation sur son flanc Est. Le statut de candidat accordé dans l'urgence à l'Ukraine et à la Moldavie aurait-il le processus d'élargissement dans son ensemble Ou Belgrade, Copier, Tirana se sont-ils fait voler la priorité La question de l'élargissement repose aussi sur la stabilité politique et nous verrons que rien n'est encore gagné sur ce front à l'heure des violences dans le nord du Kosovo et des manifestations monstres à Belgrade. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir en studio Florent Marciac, vous êtes vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IFRI. Tefta Kelmandi, vous êtes coordinatrice du programme Europe Élargie de l'ECFR et en ligne également Jean-Arnaud Desreins. Vous êtes spécialiste des Balkans, correspondant de RFI, une des voix que nos auditeurs connaissent bien. Et vous venez de signer avec Laurent Gélin aux éditions Talandier « Les Balkans Carrefour sous influence en sans questions ». Bonjour à tous les trois on va commencer par le grand angle avec vous, Florent Marciac. Est-ce que la guerre en Ukraine est venue remettre les Balkans au cœur du jeu européen
3: Alors oui, effectivement, la guerre en Ukraine a remis les Balkans sur l'agenda européen. C'est une priorité qui est pressante. C'est vécu comme tel dans la plupart des capitales, y compris à Paris, où il y a eu un revirement en la matière. Donc une réelle prise de conscience de l'urgence d'avancer sur ce dossier. Par contre, si l'objectif est clair, la façon d'y arriver reste beaucoup plus mystérieuse. Et c'est là que se pose toute une série de questions, sachant que dans la région, dans les Balkans occidentaux, la guerre en Ukraine a eu également un impact à la fois économique, déstabilisateur, mais politique, en exacerbant des polarisations politiques entre les différentes sociétés.
2: Oui, Jean-Arnaud c'est le titre de votre livre « Un carrefour sous influence » et clairement, l'Europe ne peut pas abandonner cette partie du territoire.
4: Non, cette partie du territoire européen, bien évidemment. Il y a depuis 20 ans une sorte d'îlot au milieu d'une Europe qui s'étend depuis, depuis trois décennies. Un îlot qu'on appelle maintenant les Balkans occidentaux, c'est un néologisme formé justement pour désigner les États des Balkans qui ne sont pas encore membres de l'Union, mais seulement candidats. Des pays, comme vous le disiez, auxquels l'adhésion est promise depuis 2003, mais sans qu'aucun progrès réel n'ait été effectué depuis. De manière en tout cas certaine, depuis la fin des années 2000, ce processus d'élargissement est totalement en panne, ce qui naturellement introduit beaucoup d'effets pervers dans les sociétés de ces pays. Aujourd'hui, clairement, le seul objectif réel de l'Union européenne depuis longtemps, c'est la stabilité à tout prix. Sauf que la stabilité, ça ne peut pas être un objectif pour des sociétés. Et cette stabilité, elle est véritablement définie à minima. En gros, que ça ne bouge pas trop, qu'il n'y ait pas de conflit, Mais ça, naturellement, ça ne permet pas le progrès social, le progrès démocratique au contraire, l'Union Européenne, depuis bien longtemps, joue la carte de dirigeants très autoritaires qui sont formellement pro-européens pour garantir cette stabilité. Je pense bien sûr au président serbe Alexandre Vucic ou bien au premier ministre albanais Edi Rama.
2: Et puis ça laisse la porte ouverte à d'autres puissances sur le terrain euh, Russie, Chine, euh, Turquie, Hongrie
4: alors, je crois qu'en réalité, là, la situation des Balkans, c'est celle d'être une périphérie marginalisée. Et la réalité des Balkans, c'est d'être toujours un théâtre sur lequel se croisent, se heurtent, s'affrontent ces affrontements des grandes puissances du moment. Pour le coup, la situation à notre début du XXIe siècle, elle est terriblement semblable à celle du début du XXe siècle, avant le début de la guerre de 1914, où déjà les Balkans étaient un théâtre d'affrontement entre les puissances de l'époque, lautriche hongrie la Russie, la France, l'Allemagne, l'Italie. Aujourd'hui, la liste des puissances a un peu changé. C'est la Turquie qui est beaucoup revenue dans la région. La Russie qui essaye bien évidemment d'utiliser la question des Balkans, même si en réalité les moyens d'influence réels de la Russie dans les Balkans ont toujours été assez limités. Par contre, la Chine, qui est bien sûr un acteur tout à fait nouveau, contrôle largement une bonne partie de l'économie des pays de la région.
2: Deftar dit, les clichés sont nombreux sur les Balkans. On, passe, on parle souvent de poudrière des Balkans. On va reparler de la situation précise au nord du Kosovo. Mais est-ce qu'il faut craindre une résurgence de la violence à grande échelle dans les Balkans aujourd'hui
0: Alors je ne pense pas qu'on peut parler aujourd'hui, j'espère en tout cas encore, d'une violence à grande échelle dans les Balkans. Malgré tout, il faut être prudent puisque la situation est déstabilisée aujourd'hui à un point qu'elle n'y était pas jusqu'à une très longue période. On craint effectivement une escalade qui continue dans le nord du Kosovo. Le retour de, de nationalisme ne sert pas en fait à une ambiance de paix dans la région non plus. Nous avons vu ce qui se passe au Kosovo, mais l'année dernière c'était le cas en Bosnie. Puis dans la région, il y a toujours la difficulté des crises politiques, de manque de stabilité politique aussi dans certains pays. Mais en vue d'une guerre en Ukraine, les régions des Balkans sont également très fragilisées aujourd'hui au niveau de sécurité et défense.
2: Florent Marciac, on parlait de Moscou, forcément, au, au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en Serbie, ce sont des boulevards qui lui sont ouverts, notamment à travers les médias et à travers le président Aleksandar Vucic qui est quand même assez proche des positions russes.
3: Alors, c'est vrai que la Serbie ne s'aligne pas avec les sanctions de l'Union Européenne, mais ce n'est pas tout. La Serbie sert de relais à la propagande russe et le pouvoir en place d'Alexandre l'utilise très fortement. Elle utilise les narratifs russes qui dénoncent les doubles standards européens, une forme de révisionnisme également, d'anti-impérialisme occidental. Donc ils font écho à tout cela et la population serbe jusqu'à présent adhère assez grandement à ces narratifs. Il faut dire que... Le président serbe et le régime a fortement réduit la liberté de la presse en Serbie et donc forcément les narratifs qui circulent sont ceux du gouvernement. La critique est assez difficile. Cependant, il y a des forces civiles qui se mobilisent en Serbie, de grandes manifestations ont lieu en ce moment. Donc il y a également euh, ces forces progressistes qui cherchent à conquérir un certain espace et c'est ce vers lequel je crois qu'il faut pouvoir euh, s'orienter et appuyer, nous occidentaux, plutôt que se ranger vers la stabilité que nous promet euh, de façon illusoire, le régime de M. Vucic.
2: Il y a un autre grand acteur dont on a parlé, c'est bien sûr la Chine, qui investit notamment en Serbie. Pas forcément dans le genre de projet que soutiendrait l'UE. En l'occurrence, une centrale à charbon à une centaine de kilomètres de Belgrade. On écoute le reportage de Simon Rico.
1: À Costolatz, tout le monde ou presque connaît quelqu'un qui travaille dans le charbon. Proche du Danube, cette petite ville de 10 000 habitants, à une heure de route au sud-est de la capitale, Belgrade, abrite sur son territoire deux centrales thermoélectriques et une immense mine à ciel ouvert pour les alimenter. Plus de 6000 emplois directs et indirects en dépendent. Pour Goran Glicic, mineur et syndicaliste, la transition verte passe après.
5: Toute la région de Kostolac vit grâce au charbon et cela doit continuer. Il faut investir plus encore. C'est bien pour nous ici, mais c'est aussi bien pour toute la Serbie. Les gens n'ont pas à avoir peur de la pollution. On a déjà mis beaucoup d'argent pour l'écologie, pour installer des filtres. Bientôt, il y aura de nouveaux emplois et c'est ça le plus important.
1: Des filtres ont bien été installés au début des années 2010 et cela a permis de diviser par deux les émissions de particules fines. Mais la pollution des deux centrales à charbon de Kostolats excède toujours largement les normes autorisées, 14 fois supérieure à la moyenne de celle de l'Union européenne. Cela a évidemment des conséquences sanitaires. Ici, il y a deux fois plus de consultations pour des maladies respiratoires que dans le reste de la Serbie. Et pourtant, une nouvelle unité construite par la Chine doit bientôt ouvrir et garantir un avenir au charbon pour encore plusieurs décennies. Le journaliste Misha Burkic vient d'enquêter sur les investissements chinois en Serbie.
5: Quand les Chinois viennent investir dans un pays comme la Serbie, Protéger la vie des gens est loin d'être leur priorité. Même quand il s'agit de construire une infrastructure à risque, l'écologie, c'est toujours une question secondaire. Ce qui compte le plus, ce sont les profits qu'ils vont en tirer. Profits économiques, mais aussi politiques, surtout en Europe. Fin
1: 2020, la Serbie a pourtant paraffé l'agenda vert, un accord avec l'Union européenne qui prévoit que les six pays candidats des Balkans occidentaux parviennent à la neutralité carbone en 2050. Cet objectif paraît d'autant plus ambitieux que le mix énergétique serbe n'a pas évolué depuis la fin de la Yougoslavie, voilà plus de trois décennies.
2: Jean-Arnaud Derrince, on voit que la Chine est beaucoup moins regardante sur les questions écologiques, mais aussi de gouvernance des droits de l'homme. Et cela vient aussi impacter en fait, tout le travail de convergence sur les normes européennes
4: euh, oui, bien évidemment, les préoccupations environnementales ou démocratiques ne font pas du tout partie des priorités chinoises. Ce qui se passe dans les Balkans, en réalité, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la nouvelle route de la soie qui doit permettre à la Chine d'arriver jusqu'au cœur de euh, l'Union européenne. Euh, il faut souligner tout de même que si la Chine a pu ainsi avancer ses pions totale tranquillité, c'est fondamentalement parce que personne ne s'en est jamais inquiété. Et si la Chine investit, c'est aussi parce que les pays européens, par exemple, n'investissent pas. Je voudrais rajouter aussi un mot sur la Russie, et notamment sur la question des sanctions avec l'Ukraine qu'évoquait Florent Martiak, parce que la situation est assez paradoxale. Au début de l'invasion russe, la Serbie a dit... Jamais nous ne sanctionnerons la Russie. Et moi, franchement, comme je crois tout le monde, je pensais qu'il s'agissait d'un baroud d'honneur, qu'au bout de quelques semaines, Alexander Vucic allait faire de nouvelles contorsions rhétoriques et diplomatiques pour dire qu'à son cœur défendant, il fallait malgré tout que la Serbie sanctionne la Russie. Or, il n'en a rien été. Et aujourd'hui, 16 ou 18 mois plus tard, où en est-on on ne demande même plus aujourd'hui à la Serbie de s'aligner sur les sanctions européennes. Bon, soyons clairs que la Serbie sanctionne ou non la Russie ne va pas changer l'issue de la guerre. Mais le symbole politique est très fort. Vous pensez personne que l'Union européenne, Vucic.
2: finalement, euh, ferme les yeux sur des oui, pratiques euh, de les
4: choses Ce qui permet ce qui permet en réalité à Aleksandar Vucic d'avoir inversé les termes du, du problème. Aujourd'hui, plus personne ne lui demande rien et au contraire, tout le monde s'inquiète de voir M. Vucic dériver trop du côté de Vladimir Poutine. Du coup, qu'est-ce qui se passe Regardez la situation au Kosovo. Les diplomates occidentaux dansent une véritable danse du ventre devant M. Vucic uniquement pour qu'il ne dérive pas trop vers Moscou, vers le Kremlin. De ce point de vue-là, il a inversé les règles du jeu à son propre profit. C'est une victoire tactique incontestable qui ne va pas mener la Serbie bien loin, mais qui n'en reste pas moins une très conséquente victoire tactique.
2: On va revenir sur la Chine avec vous, Florent Marciac. On réduit trop souvent la Chine à des investissements dans les infrastructures, mais la Chine a une vraie volonté d'influencer sur le modèle de société
3: oui, tout à fait. C'est plus profond que ça. La Chine a commencé effectivement à déployer son influence au travers des routes de la soie, des investissements dans les infrastructures de l'énergie ou la construction de ponts et de routes. Mais avec la Serbie et également d'un certain nombre de mesures en Hongrie, elle a trouvé une opportunité qui va un petit peu au-delà de ça. C'est quelque part montrer le poids technologique, le leadership technologique chinois au cœur de l'Europe. Et c'est ça qu'elle déploie. Elle déploie un modèle de société fondé sur des sociétés de surveillance en particulier, d'intelligence artificielle, de gestion intelligente des villes, mais qui promeut ce qu'ils appellent l'harmonie sociale, ce qui revient en réalité au contrôle social. Ça pose toute une série de problèmes vraiment très profonds, puisque là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans le type de, de conception démocratique sur lesquelles nos modèles reposent. Donc on est dans des sortes d'influences qui sont plus profondes avec la Serbie qui joue cette carte chinoise dans son espèce de balancier entre la Russie, la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis.
2: Jean-Arnaud Dérins disait que finalement l'Union européenne avait peut-être abandonné les investissements à la Chine et pourtant en fait dans les Balkans l'Union européenne, Tefta Kalmandi est quand même la première force qui investit dans la région, loin devant la Chine.
0: Oui, cela est vrai, mais malheureusement euh, il manquait... Malgré tout, cette perspective que l'élargissement allait aboutir à quelque chose. Ces dernières années, ces dernières décennies, la Chine a pris une énorme place dans les Balkans. Cela correspond aussi au fait que l'Union européenne s'est retirée. C'est pour ça, que je pense, que Jean-Arnaud a expliqué le retour de la Chine et l'impact des manques des investissements européens. Non, les investissements européens sont là. Après, il faut savoir qu'un investissement européen ne se passe pas comme un investissement chinois. Les règles, les régulations et les directives sont beaucoup plus complexes, ce qui ne permet pas à ces pays, finalement, de profiter de plusieurs investissements, alors qu'on profite plus facilement des investissements chinois, surtout dans tout ce qui est énergie et euh, Là où c'est inquiétant, c'est que l'emprunt chinois n'est pas seulement au niveau économique aujourd'hui et, aujourd et des commerces, il y a aussi des vrais échanges et des contacts avec des gouvernements, il y a des échanges et des coopérations et culturelles aussi avec certains pays. Voilà où on en est aujourd'hui, la raison encore plus importante pour l'Union Européenne de relancer l'élargissement et de trouver rapidement, d'élaborer cette politique d'élargissement par étapes et accélérer l'intégration de ces pays à l'Union Européenne.
2: Oui, d'autant que tous ces prêts chinois créent une très forte dépendance. Florent Massiac, vous
6: vouliez... Oui, alors parce qu'effectivement,
3: on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle obtient, la Chine, de ces investissements et de cette prise d'influence Quel est son objectif, au final C'est un agenda de souveraineté européenne. Il faut se rendre compte que c'est plus que de l'économie. La Chine elle a une vision globale de son influence qui tourne beaucoup en ce moment, forcément autour de Taïwan, des mers du Sud. Donc il s'agit pour la Chine de mettre dans sa poche un certain nombre de pays membres des Nations Unies pour éviter certains votes, certaines condamnations. Donc c'est déployer une influence politique dans les instances internationales pour éviter justement de la pointer du doigt sur les dossiers qui font mal. Et elle le réussit Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
2: Carrefour de l'Europe sur les Balkans, à nouveau au centre du jeu européen. La reprise des violences dans le nord du Kosovo, mais aussi à Belgrade, d'une toute autre manière avec des manifestations monstres dont nous allons reparler. Mais tout d'abord le Kosovo, des affrontements ont opposé la minorité serbe dans le nord du pays aux forces de maintien de la paix de l'OTAN, la CAFOR, faisant une trentaine de blessés. Jean-Arnaud Dérins, peut-être peut-on revenir aux origines de cette violence dans ce petit État qui n'a vu le jour qu'en 2008
4: oui, alors, dans ce tout petit territoire du Nord, il faut bien situer les choses. Il y a aujourd'hui à peu près 100 000 Serbes qui vivent au Kosovo. Dans le secteur Nord, on parle seulement de 30 000 personnes sur 1800 km2. C'est véritablement un mouchoir de poche. C'est en réalité un ring de boxe ou une scène de théâtre sur lequel, depuis la fin de la guerre en 1999, les gouvernements de Belgrade et de Pristina montrent leurs muscles pour répondre à leurs propres agendas politiques respectifs. Alors la crise actuelle était une crise parfaitement prévisible, on peut la, la rappeler rapidement. Le nouveau Premier ministre Albin Kour, qui a formé son gouvernement en février 2021, à l'été 21, veut appliquer une décision qui, en théorie, a été, résulte d'un accord signé, à savoir l'interdiction pour Belgrade de délivrer des plaques d'immatriculation aux serbes qui vivent dans ce secteur nord, encore une fois, je le précise. Alors, les plaques d'immatriculation, ça peut sembler un enjeu trivial, dérisoire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Une plaque d'immatriculation, ça se voit. À la limite, le passeport, vous le mettez dans la poche. La plaque d'immatriculation, c'est votre identité visible. Et puis, pour ces serbes du nord du Kosovo, c'est bien sûr très important de pouvoir circuler, se rendre en Serbie. C'est normal. Donc, la population serbe du nord s'est insurgée contre cette volonté de Pristina d'arrêter la délivrance des plaques d'immatriculation serbes. Il y a eu plusieurs rebonds dans cette crise, à l'été 21, à l'été 22. Et finalement, le 5 novembre 2022, les serbes du Nord ont quitté toutes les institutions du Kosovo. Les serbes qui travaillaient à la police, dans la justice, ont démissionné et les conseils municipaux ont également démissionné des quatre communes du Nord. Quand un conseil municipal démissionne, qu'est-ce qu'on fait On organise des élections municipales partielles. Là, pour le coup, les internationaux ont dit à Pristina que c'était sûrement assez dangereux, ont essayé de repousser cette échéance, mais finalement, les élections ont eu lieu le 23 avril. Et Naturellement, le parti serbe, la Lista Srpska, qui monopolise la représentation politique des Serbes du Kosovo et qui agit directement sur ordre de Belgrade, avait appelé au boycott de ces élections. Donc naturellement, la participation a été très faible, de l'ordre de 3%, 3% et demi selon les, les endroits. Et ce sont naturellement des Albanais qui ont été élus, puisque les Serbes boycottaient le scrutin et ne présentaient même pas de candidats. Donc ils ont été élus, mais avec une très faible légitimité. Et une fois que des conseils municipaux sont élus, il faut bien évidemment qu'ils entrent en fonction et c'est ce qui s'est produit à la fin du mois de mai, c'est l'entrée en fonction, la prise de fonction de ces maires élus qui a provoqué la nouvelle, la dernière bouffée de violence. Mais encore une fois, rappelons que cette crise était parfaitement prévisible et que ce petit secteur nord du Kosovo connaît ce type de crise tout de manière extrêmement récurrente.
2: En tout cas, l'organisation de ces élections municipales qui n'ont attiré que 3% d'électeurs par Albin Courtier a été critiquée par de nombreux pays européens, dont la France. On écoute le président Emmanuel Macron qui s'exprimait en Slovaquie avant le sommet en Moldavie la semaine dernière de la communauté politique européenne.
5: De manière très claire, les autorités kosovares ont décidé de ne pas respecter L'accord qui avait été conclu et le processus qui avait été enclenché sous médiation européenne, dans lequel nous, nous étions impliqués avec le chancelier Scholz, et qui avait permis justement une avancée importante grâce au négociateur Latschak et à l'implication aussi de Joseph Borrell. Et nous avons très clairement signifié aux autorités kosovares au que c'était une erreur de procéder à ces élections dans le cadre qui était celui-ci, comme vous le savez, d'une quasi non-participation. Mais très clairement, il y a une responsabilité des autorités kosovares dans la situation actuelle et un non-respect d'un accord qui était pourtant important et qui avait été scellé il y a juste quelques semaines.
2: Tefta, qu'elle m'en dit, il va sans doute y avoir un nouveau scrutin euh, municipal. Est-ce qu'on peut dire que euh, Albin Courtier finalement a, a, a mal joué en s'attirant euh, toutes ces critiques
0: Alors, oui, Albin Kurti, on peut dire qu'il. Euh... Le connaissant un peu et sachant que c'est un leader et on peut dire que c'est un des leaders les plus nationalistes que le Kosovo a connu dans son histoire récente, en tout cas depuis la déclaration d'indépendance. Ces actes deviennent de plus en plus nationalistes populistes et donc dangereux pour la stabilité du Kosovo. La situation au nord aujourd'hui, elle est très inquiétante, mais il faut regarder un peu à l'image plus générale de ce qui se passe et pourquoi on en est là aujourd'hui. Le dialogue entre le Kosovo et la Serbie, qui avait commencé en 2011, était au point mort, un peu comme le processus d'élargissement dans les Balkans. Ce qui a fait que la question de la solution politique dans le nord du Kosovo n'a pas été résolue pendant toutes ces dernières années. Dernières et pourtant, décennies. il y avait
2: eu un accord qui avait été présenté comme historique en mars dernier, un accord de normalisation entre ces deux ennemis que sont la Serbie et le Kosovo
0: il y a eu plusieurs accords entre les Serbes et le Kosovo et malheureusement souvent ils n'ont pas été respectés euh, dans le passé non plus. La difficulté principale dans ces dernières négociations était donc un accord sur la question de l'établissement d'une association des municipalités serbes dans le nord du Kosovo qui donnerait un peu plus d'autonomie à la communauté serbe dans la gestion de certaines choses. Le Kosovo ne voulait pas faire ces concessions et euh, le Kourti... Et Vucic, aujourd'hui, sont dans un jeu d'enfant, on peut dire, parce qu'ils ont un accord depuis mars dernier, mais un accord qui n'a pas été signé. Ce n'est pas là le problème, à mon avis. Le problème, c'est qu'ils ne se mettent pas d'accord qui fait quoi et quand, et qui commence au premier à, donc, à mettre en œuvre ce qui a été décidé. Et Courti, pour l'instant, ne répond pas aux à, à, à demandes de l'Union européenne, qui sont très claires, de deux, deux étapes qu'il faut prendre pour d'abord déescalader et puis reprendre le dialogue. Et si je peux juste me permettre, une chose, euh, à mon avis, qui est inquiétante, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution de la situation du Nord du Kosovo à part le dialogue et l'approche de Courti, Et là, je parle de Courti, je ne dis pas que la Serbie et Vucic n'ont pas de, de rôle là-dedans, mais cette approche-là est une approche qui ne sert pas du tout une atmosphère de dialogue, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que le dialogue est remis en pause, ce qui ne va que repousser le processus de normalisation une éventuelle normalisation des relations et le processus d'intégration aussi à l'Union européenne.
2: Et puis, euh, du côté serbe, Florent Martiak, euh, Belgrade ne reconnaît absolument pas la légitimité de cet état du Kosovo.
3: Alors, tout à fait. Et, et je pense qu'il ne faut pas faire preuve de complaisance avec Belgrade, en, en l'occurrence. La tentation est très forte de regarder le problème et de chercher une solution à court terme de mettre la pression sur le plus faible, de pointer du doigt les maladresses, ou plus encore. Mais avoir une vision stratégique, cela implique comprendre un petit peu le milieu géopolitique dans lequel les deux pays se situent et les influences qui se jouent leur interaction. Le boycott des institutions et des élections, c'est les ordres de Belgrade il faut le rappeler.
2: Une ingérence constante de Belgrade. Belgrade
3: entretient des poches d'instabilité au nord du Kosovo. Belgrade n'est pas à pied d'égalité avec Pristina dans le dialogue que facilite l'Union Européenne. Belgrade, le, la Serbie, est un état reconnu internationalement qui, de toute logique, a un intérêt à ce que cela persiste, en l'occurrence. Elle n'a pas intérêt à ce que les choses bougent. Belgrade est très satisfaite avec le fait que le Kosovo n'est pas reconnu. Et par elle
2: cinq est... États européens. Par
3: cinq États européens. Et elle l'est encore plus quand nous, occidentaux, maintenant, nous menaçons le Kosovo de ne plus soutenir les efforts du Kosovo à se voir reconnu par d'autres États. Donc, en l'occurrence, en nous focalisant simplement sur la question de Kouti et la malgérance de la crise, on donne raison, finalement, aux causes structurelles qui sont nourries par Belgrade avec dans l'ombre de Belgrade la Russie. On appuie le discours pro-russe dans la région qui a un écho d'autant plus grand et on creuse finalement la tombe du dialogue et de la recherche de la solution. Le dialogue qu'a cherché à mettre en place l'Union Européenne cette médiation si vous voulez entre Belgrade et Pristina, elle n'a jamais pu avoir cette portée politique stratégique parce que systématiquement Belgrade a, a cherché par l'agitation, que ce soit par, par les plaques d'animation, par des petites crises qui ont pris tout de suite une ampleur très grande. Elle a amené l'Union Européenne à se concentrer sur une gestion de crise à court terme pour simplement calmer les choses. Calmer les choses, ça ne veut pas dire résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes, c'est simplement voir qui sont nos alliés. D'un côté, on a une Serbie autocratique qui ne s'aligne pas avec l'Union Européenne et qui a la Russie dans son ombre. De l'autre côté, on a le Kosovo qui est un allié euro-atlantique qui certes a des difficultés euh, considérables dans sa transition, mais qui fait des progrès, à un moment donné, il faut pouvoir choisir ses alliés et mettre ses pions pour pouvoir résoudre les problèmes.
2: On va se rendre justement en Serbie, qui a été secouée par toute une série euh, de manifestations monstres. Les citoyens protestaient contre le régime d'Alexander Vucic, contre une culture de la violence... À la suite de deux tueries qui ont fait 18 morts, on écoute le reportage à Belgrade de Louis Seyé.
6: Comme chaque semaine, c'est une foule dense qui se masse en face du Parlement et envahit progressivement le centre de la capitale serbe. Jeunes et moins jeunes, on marche en famille ou entre amis et fleurs à la main pour dire non à la violence. Ouvrier d'une quarantaine d'années, Nemanje est venu avec sa femme et son fils depuis le nord de la Serbie. On est venu aujourd'hui pour défendre la vraie Serbie, et pas la Serbie que l'on voit tous les jours, celle d'Alexandar Vucic, dont la secte criminelle dirige ce pays depuis plus de dix ans, et qui ne veut pas rendre des comptes à ses citoyens. Plus d'un mois après les deux tueries de masse qui ont coûté la vie à 18 personnes dont une majorité d'enfants, la société serbe est toujours sous le choc. Mais la tristesse a laissé place à une colère immense contre les autorités et le système médiatique. Bratsu Bratsu avec sa mère et sa sœur, Tania, 33 ans, tient un sifflet à la main.
5: Depuis que ces gens sont au pouvoir, la violence a atteint des proportions incroyables. Elle est partout, dans les médias, dans la rue, dans les institutions judiciaires. Je ne sais pas encore ce qu'on pourra obtenir, mais il faut que l'on essaie de changer certaines choses.
6: Alors que les dizaines de milliers de manifestants exigent une transformation du paysage médiatique et des changements à la tête de l'État, le président serbe a accusé l'opposition de récupération politique et traité les manifestants de charognards. Une réponse qui choque Serjan Markovic. Ce jeune militant est l'un des organisateurs du mouvement La Serbie contre la violence. « Les gens descendent dans la rue pour dire qu'ils en ont assez. Assez avec le lavage de cerveau, assez de votre propagande, assez d'injures. » Ce n'est pas important qui organise, ce sont les citoyens qui descendent massivement dans la rue et personne n'a besoin de les appeler ou de les payer pour les faire venir, comme le fait le gouvernement quand il organise un rassemblement de soutien. Chaque semaine, les manifestations semblent prendre de plus en plus d'ampleur et certains comparent déjà ce mouvement au soulèvement de l'an 2000 qui a abouti à la chute du dictateur Slobodan Milosevic. Pour le politologue Igor Stix, qui est venu manifester avec des amis, les deux régimes se ressemblent, notamment par leur proximité avec les réseaux criminels. Tout est lié. Vous construisez un régime avec une pression médiatique énorme, avec le contrôle de tous les médias, avec le contrôle du processus démocratique et électoral. Et ensuite, vous enrichissez énormément. Par des moyens pas du tout légaux. Après la publication de l'article d'un New York Times sur M. Vucic, il paraît que le monde aussi écoute maintenant ce qu'on disait pendant des années. Cet article du New York Times a notamment décrit les liens d'Alexandar Vucic avec des figures de la pègre locale. Des liens sulfureux que les journalistes indépendants serbes dévoilent pourtant depuis des années. À Belgrade, Milica Šarić est la rédactrice en chef du Centre pour le journalisme d'investissement. Elle dénonce également le fonctionnement des médias proches du pouvoir, dont les émissions font quotidiennement l'apologie de la violence.
2: Jean-Arnaud Derain, ça, ça serait peut-être aller trop loin que de dire que le vent est en train de tourner pour Alexander Vucic
4: oui mais alors le vent vous savez souffle toujours de manière assez contradictoire, il y a deux choses qui se passent, il y a effectivement une très forte mobilisation sociale, citoyenne contre l'autoritarisme de ce régime, contre ses liens avec le crime organisé, contre la banalisation de la violence qui est promue par les médias du régime. On verra bien si ce mouvement peut déboucher sur quelque chose. Je crois qu'il faut tout de même rappeler qu'il y a régulièrement eu des manifestations contre le régime d'Alexandr Vucic, mais qu'au final, c'est toujours lui qui a gagné les élections. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais j'ai un petit peu peur que ce mouvement s'essouffle faute de débouchés politiques clairs, d'autant qu'un autre vent souffle dans le même temps dans une autre direction. Et là, on en revient au Kosovo, où de fait, aujourd'hui, Vucic a clairement le soutien des Occidentaux Etats-Unis en tête. Voilà, c'est ça le grand problème. Et Alexander Vucic sera très très bien en jouer. Il y a eu, si l'on revient, à cette crise du Kosovo de manière certaine, une maladresse du Premier ministre Pourti. Euh, ça, c'est indéniable. Mais enfin, tout de même, vous évoquiez les accords signés à Ohrid le 18 mars, des accords présentés tout de même un petit peu vite comme étant historiques. En réalité, dans ces accords, il n'y avait rien et ils n'ont pas été signés. Puisque les deux protagonistes, Albin Kurti et Alexander Vucic, ont dit oralement qu'ils étaient d'accord, mais ont bien précisé qu'ils ne signaient rien. Donc quand l'Union Européenne annonçait une victoire historique à Ohrid, c'était, je pense, un petit peu léger. D'autant que le contenu de ces accords était totalement vide. Euh, en gros, la Serbie, c'était ça l'idée du projet européen, la Serbie allait cesser de s'opposer à l'intégration du Kosovo dans les institutions internationales. À la bonne heure, mais Enfin, je ne pense pas que l'intégration du Kosovo dans l'Union Européenne ou son admission aux Nations Unies ou au Conseil de l'Europe dépendent de la Serbie. De fait, l'Union européenne vient d'essuyer un désaveu flagrant parce que cette crise au Kosovo, après la signature, ou en tout cas après les discussions d'Orchid, est un désaveu pour l'Union européenne. Du reste, ce sont aujourd'hui les États-Unis qui ont pris le leadership de la gestion de la crise au Kosovo. Et les États-Unis, et là, il y a véritablement un retournement radical. Les États-Unis qui, rappelons-le, avaient tout de même pris l'initiative de bombarder la Serbie de Milosevic en 1999, aujourd'hui considèrent la Serbie comme leur allié stratégique numéro un dans la région. Dans ces conditions-là, le Kosovo se trouve, pour le coup, dans une situation extrêmement inconfortable.
2: m'a dit, c'est votre impression aussi, cette marginalisation du Kosovo au profit de la Serbie
0: Oui, je partage cette analyse. Malheureusement, aujourd'hui, nous, nous sommes dans une situation où le Kosovo, pour la première fois depuis sa déclaration d'indépendance, est... Est isolé par la communauté internationale, est critiqué ouvertement par ses partenaires et ses alliés. Il faut savoir que le Kosovo et l'état de Kosovo est là aussi grâce à ses partenaires et ses alliés, que le Kosovo a profité et sa reconnaissance étatique est aussi due à ses alliances et à ses partenaires avec l'Occident. Et aujourd'hui, voilà, on, on, nous sommes dans une situation où ne, la pression est là pour courtier de déescalader la situation. Est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il est imprévisible aujourd'hui. Euh, de plus en plus, à mon avis, dangereux. Je pense qu'il faut faire une différence entre la stratégie de l'Occident envers Vucic et la Serbie de Vucic et la stratégie de l'Occident envers le dialogue. Et ne pas confondre les deux le dialogue du Kosovo avec la Serbie. La, la question du nord du Kosovo ne, ne sera pas résolue si Vucic n'est plus là. Elle sera toujours là, il faudra la résoudre avec la prochaine administration, qui que soit, sera toujours une situation et une question sensible euh, à l'égard de la Serbie et des Serbes du Kosovo. Les réclamations des Serbes pour une plus forte autonomie ne viennent pas que de Belgrade, Ils sont là aussi du fait de la population serbe qui ces dernières années, surtout avec l'arrivée de Courtille, se sont de plus en plus menacées. Alors que ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas jusqu'en novembre dernier, où ils ont tous, en forme de manifestation, décidé de s'arrêter des institutions. Donc je pense qu'il ne faut pas réduire les, les questions problématiques au Sovar contre ce qui se passe au, au niveau du dialogue entre le Vucic et Kourti. Il faut aussi écouter ce que la population serbe du Nord euh, souhaite. Et euh, le, effectivement, la stratégie de l'Occident vers la, la Serbie aujourd'hui, elle est problématique parce que la Serbie de Vucic menace la démocratie en Serbie et les libertés, c'est là on sait. C'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant que l'Occident a choisi la Serbie et Vucic en tant que partenaire principal de, de la région, alors que cette Serbie de Vucic est aussi menaçante pour la stabilité régionale également. Mais euh, pourquoi on en est là parce qu'effectivement, Jean-Arnaud Derain ça dit tout à l'heure, je pense aussi, euh, Florent, euh, qu'on est dans une situation où l'Occident ne veut plus perdre le temps avec ses différends dans les Balkans, ne veut plus laisser l'influence russe euh, impacter la région et la stabilité. Et comme la Serbie est le partenaire principal de la Russie et de la Chine, veut de plus rapidement euh, s'approcher comme une stratégie de l'éloigner et de le détacher de ses acteurs extérieurs euh, comme la Russie et la Chine.
2: Florent marciac est-ce que vous sentez-vous un ras-le-bol en Serbie euh, du régime nationaliste, populiste de Vucic
3: Alors, Il y a des forces dans la société civile qui clairement en ont ras-le-bol, profondément. Maintenant, est-ce que cela peut arriver, peut, peut mobiliser une partie de la population suffisante pour qu'une masse critique euh, amène de plus grands changements C'est un grand point d'interrogation. Le fait que... Les Européens euh, n'imposent pas de sanctions contre la Serbie, clairement ouvrent des grandes avenues euh, pour euh, le régime en, en place pour toujours faire des pas un peu plus loin vers l'autocratie euh, trop
2: complaisante, cette Europe. Trop
3: complaisante. Nous sommes clairement trop complaisants. Nous sommes complaisants tant par rapport au fait que le, la Serbie ne s'aligne pas sur les sanctions et la politique étrangère et la sécurité de l'Union européenne, qui est une obligation dans nos rapports contractuels avec elle, que dans les dérives absolument flagrantes du régime en matière de démocratie. Et M. Vucic, le régime en place, puisque rien ne bouge et puisqu'on fait preuve de cette complaisance, eh bien, se, se trouve les mains déliées. Où est le soutien européen Aujourd'hui, pour ces manifestations qui ont lieu en Serbie, comment le manifestons-nous Que faisons-nous pour signaler notre solidarité vis-à-vis -vis des populations qui manifestent contre cette culture de la violence, la corruption, etc. etc.? Où sommes-nous quand il s'agit justement de montrer ce qui importe en termes de valeur et d'aspiration Eh bien, nous sommes où Nous menaçons le Kosovo de sanctions. Nous menaçons le Kosovo de sanctions, mieux encore, nous menaçons les Kosovars de sanctions en les menaçant de suspendre la, la, la libéralisation des régimes des visas. C'est-à-dire que maintenant, nous, Européens, ce que nous avons en tête, ce n'est pas simplement de punir euh, M. Courti pour les maladresses qu'il peut avoir eues, mais également de punir l'ensemble des Kosovars qui font déjà l'objet d'une isolation internationale du fait de leur non reconnaissance par la Serbie et cinq États membres, donc avec tous les problèmes de perspectives européennes qui en découlent, mais également maintenant de plus en plus par une isolation qui est amenée plus grandement par les États-Unis et l'Union européenne qui souhaitent adopter ces, ces trains de sanctions. On marche la tête à l'envers. Le soutien, la solidarité, nous devrons la montrer par rapport aux, aux sociétés qui partagent nos idéaux et nos valeurs. Elles sont dans la rue, en Serbie, plus qu'ailleurs.
2: Dans ce tableau plutôt déprimant, et on n'a même pas parlé de la Bosnie-Herzégovine, il y a un petit pays qui suscite l'espoir, c'est le Monténégro, avec un nouveau président, jeune, non corrompu, pro-européen, euh, qui succède à 30 ans de règne sans partage du très contesté euh, Milo Djukanovic. Jean-Arnaud Deras, vous revenez du Monténégro, où se tenaient le week-end dernier des élections législatives. Tout n'est pas gagné pour autant
4: non, bien sûr que non, tout n'est pas gagné. Mais je crois que le Monténégro, comme vous le disiez, a franchi une étape très importante. En gros, ce que l'on a vu depuis 2020, c'était un processus d'alternance démocratique parfaitement pacifique, alors que l'on craignait que le départ de Milo Djokanovic ne soit possible que dans un embrasement de violence. Il n'en a rien été. Son parti avait perdu les élections en août 2020, et lui, finalement, a perdu la présidentielle du 2 avril dernier. Euh, C'est donc 30 années d'un régime autocratique, corrompu, clientéliste, directement lié au crime organisé, qui s'est effondré sans violence. Et l'autre point très important, c'est que les partis pro-serbes, et du reste pour le coup très fortement pro-russe au Monténégro, eux sont également en perte de vitesse. Au législatif, ils n'ont obtenu que 14% des voix, alors qu'ils pesaient beaucoup plus, près de 50 il y a encore quelques années. Il y a donc, si vous voulez, une marginalisation et de ce, des restes de ce régime corrompu de Milo Djukanovic et d'un autre côté des pro ce qui veut dire que l'avenir du Monténégro ne va plus se jouer sur des politiques de l'identité les pro-monténégrins, les souverainistes contre les pro ça je crois que ça appartient au passé c'est donc un pas énorme qui a été franchi. Ceci étant, le nouveau gouvernement n'est pas encore formé. Des élections de dimanche dernier ne ressortent pas de majorité bien claire. Il y aura donc des périodes encore très compliquées pour le Monténégro. J'ai envie de dire sans être cynique, que le Monténégro va peut-être avoir la chance d'être un petit pays des Balkans, normalement corrompu, mais sans plus être déchiré par ses affrontements identitaires et la menace permanente de la guerre civile pour après-demain.
2: Florent Martiak, le Monténégro, c'est le bon élève, celui qui pourrait être un des prochains membres de l'UE
3: oh ben Quand les choses vont mal, forcément, on est tenté à chercher un succès, un bon élève, quelque chose qui fonctionne. Et là, ça tombe sur le Monténégro, ce qui est très bien. Effectivement, c'est bien dans le contexte actuel quand on regarde ce qu'il se passe en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Bosnie. Et même en Albanie, effectivement, c'est pas mal d'avoir un pays qui nous satisfait un petit peu, voir qu'il est sur la bonne route. Maintenant, comme le dit Jean rano le rôle de l'Union européenne en la matière est très marginal. C'est pas le succès de l'Union européenne. Il faut s'en rappeler. Donc c'est pas un succès pour nos politiques. C'est un succès pour les sociétés civiles qui ont décidé de se mobiliser, de changer un petit peu. La, la, la... Pas
2: forcément négatif. Plutôt non, c'est pas négatif. <rire> c'est très
3: très bien. Simplement, il faut garder la, la tête sur les épaules. Et donc c'est important de le faire pour, par rapport aux autres cas plus difficiles auxquels nous faisons face. Et l'autre chose, c'est que le Monténégro euh, il, pendant de nombreuses années de décennies, bon, il a été victime de cette captation d'État, donc euh, corruptions, des corruptions, des, des influences qui sont assez chevillées, si vous voulez. Donc ça va prendre du temps à détresser tout cela. Euh, c'est sur la bonne voie, mais est-ce que cela devrait nous rendre euphoriques nous, Européens, dans notre politique d'influence dans les Balkans euh, Je me réjouis énormément pour le Monténégro. Euh, je reste malheureusement un petit peu plus réservé euh, sur la politique d'influence européenne. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
2: Carrefour de l'Europe sur les Balkans au centre du jeu européen avec nos trois invités en ligne. Jean-Arnaud notre correspondant dans les Balkans, qui revient du Monténégro et qui vient de signer avec Laurent Gélin aux éditions Talendier Les Balkans Carrefour. Sous influence, en sans question, Florent Martiak, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IFRI. Et Tefta Kelmendi, coordinatrice du programme Europe Élargie de l'ECFR. L'élargissement arrivera-t-il un jour pour les pays des Balkans Tefta Kelmendi, comment cette double candidature officialisée en urgence pour l'Ukraine et la Moldavie, on l'a bien compris, pour arrimer ces deux pays alors qu'il y a la guerre en Ukraine, comment a-t-elle été perçue dans les Balkans
0: Alors, dans les Balkans, cela n'a pas causé tant de frustration comme on l'attendait, et ça c'est une bonne chose. Mais cette euh, ouverture de l'Union européenne sur la question de l'agissement de nouveau donc vient au profit principalement aujourd'hui de l'Ukraine et de la Moldavie. Il y a un vrai message que les Balkans occidentaux sont de retour dans l'agenda de l'élargissement et les, que l'Union européenne souhaite euh, travailler avec eux pour les intégrer euh, euh, rapidement avec la Moldavie et, et l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas clair encore comment est-ce que cela va impacter les Balkans occidentaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a... Une vraie volonté de la part de Moldavie et de l'Ukraine à s'engager dans les réformes. Dans les Balkans, nous ne sommes pas du tout là. Il n'y a pas cette envie aujourd'hui. Elle était là il y a 20 ans, et il n'y a plus. Et voilà. Où est-ce que cela va laisser les, les Balkans On ne sait pas. Malgré cela, l'élargissement, c'est très important que la, la question de l'élargissement est remise sur la table, qu'il y a donc ces nouvelles idées de l'élargissement par étape, où il va y avoir besoin de plus d'élaboration.
2: Oui, vous parliez de l'élargissement par étape. L'Institut Jacques Delors à Paris a ouvert en novembre dernier un centre de recherche grande Europe dédié à l'élargissement. Il reçoit donc régulièrement des chercheurs des pays candidats. L'occasion de rencontrer Straïna Subotic, un jeune chercheur du Think Tank European Policy Center de Belgrade, on l'écoute, il est assez optimiste.
5: Dès le début de la guerre en Ukraine en 2022, nous avons vu une accélération de l'histoire. Tant de choses se sont passées en si peu de temps et ont complètement remodelé notre continent, et donc les Balkans occidentaux et la politique régionale. Et pour nous, qui nous considérons comme futurs membres de l'Union européenne, on voit que la France et le président Macron se posent en leader pour trouver des solutions et lever des obstacles. Notre think tank est le centre pour les études les politiques européennes ont développé cette idée d'élargissement graduel pour sortir de cette binarité. Soit vous êtes membre à part entière de l'Union Européenne, soit vous n'êtes pas membre du tout. L'Europe doit investir plus dans l'élargissement et revoir la méthode théorique et pratique.
7: Et
2: comment cet élargissement graduel pourrait
7: fonctionner
5: Prenez le Monténégro, un des meilleurs candidats des Balkans occidentaux. Si le pays, par exemple, s'aligne complètement sur la politique étrangère européenne, il pourrait obtenir des fonds supplémentaires. Et le pays pourrait participer aux réunions avec d'autres leaders pour leur faire part de ses craintes et de ses
7: intérêts.
2: Il y a encore beaucoup de réformes à faire en Serbie avant tout élargissement. Voyez-vous déjà des changements dans votre pays
7: foreign policy and the ongoing dialogue between Belgrade and Pristina.
5: Il y a toujours des problèmes avec la politique étrangère et les relations entre Belgrade et Pristina. On fait beaucoup de surplace dans l'élargissement. Mais avec le soutien de l'Europe, de la France, des états unis on voit que dans une certaine mesure, la Serbie essaye de travailler sur ces problèmes et la question du Kosovo. On a trouvé un accord qui était auparavant inimaginable. Il faut faire plus, mais la moitié du chemin a été fait.
2: Florent Martiak, il a raison, ce jeune chercheur, il faut sortir un peu de la logique du tout ou rien en matière d'élargissement
3: Alors effectivement, il faut pouvoir réinventer un petit peu ou, ou oui, repenser cette logique d'élargissement qui ne fonctionne pas en, en, en l'état. Et cette proposition d'adhésion de, de, par étapes ou différenciée, elle, elle, elle est intéressante, elle amène la matérialité au processus, c'est-à-dire que les, les citoyens voient plus concrètement, euh, les bénéfices euh, du cheminement vers l'Union Européenne. Mais ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée parce que c'est une solution technocratique à un problème politique. Dans les Balkans, l'Union Européenne a déçu. Elle a déçu considérablement la génération Thessalonique, il y a 20 ans, euh, à qui euh, on a promis des perspectives européennes, mais bien, hein, ça fait 20 ans, et je peux vous dire qu'elle est déçue. Elle est profondément déçue. En Macédoine du Nord, euh, quand on parle de, 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 de mérite, euh, la Macédoine du Nord a changé son nom pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Elle n'a pas avancé euh, par la suite. Elle reste bloquée à la merci d'un pays voisin. Candidate euh, depuis 2005. Candidate depuis les cas En Bosnie-Herzégovine, l'Union européenne a déçu euh, dans le soutien qu'elle a manqué d'apporter aux sociétés civiles euh, qui s'opposent à la fragmentation du pays euh, ethnique. Nos nationalistes et elle a déçu également euh, par sa passivité vis-à-vis euh, -vis de certains États membres euh, qui font preuve d'ingérence. La Hongrie et la Croatie en premier lieu à soutenir Monsieur Dodik, le chef de République Tchèque, qui, fin mai était à Moscou aux côtés de Monsieur Vulin, chef des services secrets euh, serbes, pour une conférence de sécurité. On voit les liens, on, les vulnérabilités, elles sont également dans l'Union européenne. Donc il y a des raisons évidentes pourquoi l'Union européenne déçoit dans les Balkans. Elle a déçu également en Serbie les de société civile en euh, ménageant une fois de plus euh, euh, le régime de Moscovici. Donc la question aujourd'hui, c'est comment réaffirmer cette crédibilité de l'Union européenne auprès des forces progressistes. Une proposition technocratique très compliquée qui noie un peu le poisson et qui nous arrange tous très bien, elle va amener quelque chose, bien sûr, euh, mais pas, elle ne va pas relancer la politique, la, la dynamique politique. Pour relancer la dynamique politique, il faut parler de temporalité. Il faut pouvoir inscrire le processus d'adhésion sur un horizon temporel qui nous oblige, nous, autant qu'il oblige les pays dans la région. Il faut pouvoir euh, s'engager avec une date, une date à laquelle nous nous engageons quelque part de nous mettre en ordre notre propre maison y compris nos propres États membres qui sont réticents en, en matière d'élargissement. La France en faisait partie avant, mais on a d'autres pays qui, qui, qui sont très, et également euh, de façon à signaler notre appui vis-à-vis -vis des forces progressistes et leur donner un réel espoir.
2: Oui, Jean-Arnaud Derrince, Florent Marciac parlait d'espoir, de manque d'espoir. C'est bien tout ce qui pose problème aujourd'hui euh, parmi les populations des Balkans.
4: Oui, en effet, les gens n'y croient plus, tout simplement. Les gens ont très longtemps espéré cette perspective européenne sur un point très essentiel, très simple, qui est l'état de droit. Ce qui est le cœur du projet européen, c'est l'État de droit. Et là-dessus, au nom de la stabilité régionale, on a justement abdiqué à beaucoup d'exigences en termes d'État de droit. Donc du coup, la déception est immense. Et que font les gens des Balkans Eh bien, ils émigrent massivement. Aujourd'hui, tous les pays de la région sont en train de se vider de leur population. Ceux qui partent, ce ne sont pas seulement les jeunes, ce sont en tout cas les gens qui ont des compétences qu'ils peuvent négocier sur le marché du travail des pays occidentaux, notamment de l'Allemagne. Donc ça va des gens très diplômés, à des gens qui ont des compétences technique du, du chirurgien si vous voulez, jusqu'au plombier ou à l'électricien. Mais ces gens-là disent on ne veut pas que nos enfants grandissent dans ce climat d'incertitude permanent. et donc du coup il vaut mieux construire notre vie en Allemagne plutôt qu'en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie. Mais, mais ça c'est aujourd'hui je pense le défi numéro un pour tous les pays de la région.
2: Carrefour de l'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Un grand merci à nos trois invités. Florent Martiac, vice-secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IFRI, Tefta Kelmendi, coordinatrice du programme Europe élargie de l'ECFR et Jean-Arnaud Des Reims, spécialiste des Balkans, correspondant de RFI et auteur avec Laurent Gélin aux éditions Talendier des Balkans Carrefour sous influence. Merci à la documentation écrite pour leur aide sans faille. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des citoyens et des opposants en Russie.